0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Token Talk Talkers. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir avec nous Laura Moretti, qui est CEO de Crypto Daily. Laura, comment est-ce que ça va
1: Eh ben, écoute, ça va super. Merci beaucoup l'équipe Token Talk Talkers. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Je pense qu'on va passer un petit moment, un bon petit moment ensemble. Donc, euh, c'est cool.
0: Exactement. Super. Un bon moment, bon moment de chill ensemble. Euh, très contente pour t'avoir. On sait que tu as tu as un parcours qui est, qui, est, qui est tout simplement incroyable. Dans le Web3, tu as fait énormément de choses. Aujourd'hui, tu es à la tête du coup de Crypto Daily, qui est un média qui est génial, qui donne beaucoup de force à l'écosystème français. Comment est-ce que toi, tu en es arrivé du coup jusque-là, si on peut savoir un petit peu bah, ton parcours qui t'a permis d'être ici aujourd'hui
1: Oui, bah, carrément. Déjà, merci beaucoup pour le compliment. Et ça fait très plaisir. Euh, du coup moi bah, j'ai un background en marketing et communication donc j'ai travaillé pendant 4 ans dans une boîte qui faisait ouais, surtout de la communication et de l'événementiel à l'époque B2B euh, période du Covid euh, j'ai une grosse baisse d'activité euh, j'ai pris du temps pour euh, déjà me remettre à niveau j'ai repris un peu mes études j'ai refait un MBA euh, en marketing et euh, pour un peu plus digue euh, la partie financière, investissement essayer de créer des compléments de revenus etc... Euh, J'investissais donc un peu en crypto et euh, j'en ai profité pour essayer justement de comprendre un peu ce que je faisais, pour essayer d'éviter de, de me faire scam par le marché parce qu'on sait très bien que bah, en vrai l'éducation dans notre secteur d'activité, il est primordial pour euh, comprendre ce qu'on fait, dans l'investissement en général d'ailleurs. Et euh, du coup, quand euh, j'ai compris un peu le potentiel de la blockchain, que j'ai vu euh, cette prouesse technologique et euh, j'ai un peu fait le parallèle, je pense, dans ma tête avec euh, Internet, la, la bulle Internet. Et euh, je me suis dit, bah, je me souviens pas très bien, j'étais très jeune et je me suis dit, je pense qu'on est aux prémices de quelque chose de beaucoup plus grand et j'ai envie d'en faire partie. Du coup, euh, quand mon ancienne boîte m'a rappelé, j'ai dit, euh, non, c'est mort, maintenant, je sais où je veux bosser, je sais ce que je veux faire. Donc, euh, j'ai commencé par euh, ce que je connaissais, c'est-à-dire le marketing, la communication euh, et même plus précisément au début, et je pense que c'est une très bonne porte d'entrée, à euh, la rédaction. Donc, euh, j'ai écrit pour des médias, des influenceurs, euh, des projets. Euh, ensuite, donc, euh, fin 2021, j'ai commencé vraiment à professionnaliser à 100% dans le secteur. Euh, j'ai euh, rejoint ensuite, début 2022, Coinot, euh, Coinot Agency, Coinot Media, euh, qui avait pour vocation, du coup, d'accompagner des projets sur la partie marketing et communication. Euh, je suis restée chez Coynot pratiquement ouais, plus d'un an et demi. Euh, je suis passée de CMO, puisque quand je suis rentrée, j'étais CMO, je m'occupais uniquement du marketing à CEO. Euh, C'est un rôle un peu couteau suisse, hein, CEO, on fait beaucoup de choses, et, 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 enfin, on fait plein de choses différentes. Euh, et du coup, euh, j'ai construit mon équipe, euh, structuré euh, les livrables, géré les projets clients. Enfin bon, voilà, la liste est vraiment très non exhaustive parce qu'il y a beaucoup de choses à, à dire là-dessus. Euh, en parallèle de ça, j'ai fait la formation en tant que consultant blockchain chez Alira. Euh, donc, euh, suite à cela, donc deux ans, un an après, je suis passée formatrice chez Alira pour les consultants blockchain. Ça, ça a été vraiment une vraie révélation justement euh, dans... Euh, cette volonté de transmettre et euh, comment on appréhende les informations, comment on appréhende les, les éléments euh, qu'on a appris et qui sont pas toujours très faciles à transmettre. Et justement, euh, ça, ça a été un, une vraie euh, révélation pour moi, euh, le fait de, de vouloir partager, de vouloir transmettre. Euh, c'est aussi ce qui m'a aidé un peu plus à prendre la parole, parce que jusqu'à présent, donc là, on est à peu près en octobre 2022. Ouais, c'est ça euh, non 2023, attendez, je est un peu per... Non 2022, c'est bien ça. D Octobre 2022, euh, du coup, euh, j'étais très discrète en fait. Je travaillais souvent dans l'ombre et euh, justement de prendre la parole auprès des élèves d'Alirat, de comprendre que tout ce que j'avais appris euh, a de la valeur finalement. Euh, on a, il y a beaucoup de gens qui ont le syndrome de l'imposteur dans cet écosystème, donc euh, du coup, c'est vrai que il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui font que euh, les gens ont parfois peur de prendre la parole et je me suis rendu compte que bah, c'était hyper important. Et du coup, donc, euh, depuis euh, octobre 2022, j'accompagne les élèves euh, de la formation consulting blockchain maintenant euh, dans leur apprentissage. Et en septembre là, 2023, j'ai euh, rejoint le Crypto Daily en tant que CEO. J'avais besoin de nouveaux challenges, j'avais fait beaucoup de prestations de services. Euh, en parallèle de ça, j'ai été aussi consultante et je le suis toujours un peu consultante en stratégie et surtout stratégie marketing pour des projets. Et euh, du coup, j'ai toujours fait de la prestation de service, en fait. Et euh, le challenge du, du Crypto Daily, d'aller plus sur euh, de, de l'actualité, du divertissement, euh, un peu plus une communication retail aussi. Alors, j'avais fait beaucoup de B2B. Bah, ça a... Et puis, en plus, j'ai pris euh, le Crypto Daily. Donc, je vais pas dire à ses débuts parce que Benjamin, euh, donc en septembre 2023, il avait déjà battu un gros boulot. Hein. Ça faisait déjà un an qu'il tournait. Donc, euh, y a, ça part pas de zéro. Mais euh, il y a énormément de perspectives d'évolution. J'aime bien faire ce zéro to one avec les boîtes. Pas zéro, mais vous avez compris la, le parallèle. Et du coup, euh, c'est pour ça que j'ai rejoint le Crypto Daily pareil euh, donc en tant que CEO. J'ai essayé de résumer mes 3-4 dernières années en, en 5 minutes. Je ne sais pas si c'était assez. Bon, mais non,
0: c'est trop bien. Ouais, c'est trop, trop bien. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment encore la beauté de, justement, bah, de cet écosystème, c'est que comme tu dis, il y a des gens qui peuvent avoir un peu ce syndrome de l'imposteur, etc. Mais parce que là, euh, personne ne peut arriver de dire « bah Ouais, j'ai 15 ans d'expérience dans le web 3. » Enfin, ils se comptent sur les, sur les doigts de la main. Et, et au final, c'est ça qui est cool aussi. C'est la grosse force que je vois, c'est que tout le monde peut aujourd'hui euh, aller chercher des infos, se former. Bah, comme tu l'as dit, il y a, il y a à l'IRA, il, il y a plein de, de formations vraiment très, très qualitatives qui sont en train de se mettre en place dans l'écosystème en France, à l'étranger, etc. Mais au final, il bah, n'y a pas le... Moi, j'aimerais qu'on qu arrête avec ce, ouais, ce bullshit de euh, « il faut faire des diplômes, des trucs, des machins ». Le Web3 redistribue les cartes à ce niveau-là. Tu as envie d'avoir des compétences. Bah, tu t'intéresses à un domaine, tu le ponces, tu regardes les projets qu'ils font, tu contactes les fondeurs Tu as encore de la proximité aussi avec plein de projets dans, dans le Web3, je trouve. Et tu peux vraiment aller bah, monter en compétences. Et au final... Enfin, arriver avec l'étiquette expert, euh, enfin, on, on s'en fout au final de ça, juste te dire, bah, j'aime ce topic, j'aime ce, cette niche dans le Web 3, je m'y intéresse, et euh, c'est en train de bouger, et euh, je suis le truc, etc. Et je trouve qu'en tout cas, il ouais. y, y, y a cette liberté qui est cool, tu
1: vois. Ouais, carrément, je te rejoins à 100%. Il y a énormément de personnes qui sont autodidactes, et au final, c'est les personnes les plus intéressantes avec lesquelles j'ai pu travailler. Euh, j'ai fait beaucoup de recrutements hein, durant ces dernières années. Il euh, y a toujours ce truc de... Alors, là, on n'empêche pas l'autre, mais il y a toujours ce truc de est-ce que je prends quelqu'un qui est passionné de l'écosystème et même s'il a un peu moins les compétences métiers, est-ce qu'à l'inverse, je vais privilégier les compétences métiers et je vais essayer de le former à l'écosystème Il n'y euh, a pas de bonne formule, mais honnêtement, euh, moi, personnellement, j'ai finalement plus eu... Euh, d'atomes crochus, on va dire, et de, de possibilités d'évoluer euh, avec des personnes qui étaient juste passionnées par le 3 en fait, et qui voulaient, euh, qui voulaient mettre les mains dedans et qui voulaient comprendre. Et même si les compétences métiers, ils ne les avaient pas, bah, justement, c'est à moi euh, d'essayer de, euh, de les transmettre et de, de les faire monter en compétences. Mais, euh, mais ouais, c'est un vrai sujet.
0: Ouais, ouais je, suis, euh, je, suis, je suis de cette école-là, en tout cas, où à, partir du à partir du moment où quelqu'un a, a de l'énergie et a envie d'avancer, ben, faire 1000% une personne qui a de l'énergie et qui a peut-être un peu moins de compétences qu'on va pouvoir faire monter que quelqu'un qui arrive, qui a, okay, qui a tous les tous les diplômes ou qui a tout euh, sur le papier, qui est, tout, euh, qui est tout carré, mais au final, qui n'apporte pas forcément euh, l'énergie. Je trouve que, encore plus dans un écosystème qui est en train de… Ouais, qui, qui poche et, et ouais, qui, qui part dans tous les sens où ça, ça va bouger très vite. Là, on voit dès que… Enfin, là, c'était en, en beer market, donc c'était un peu plus calme. Mais on sait très bien qu'en bull market, euh, enfin, les mecs qui n'ont pas de jus… Euh, pas d'énergie, ouais.
1: c'est compliqué. Euh, c'est ouais, sûr. Après, il y a ce, cette, enfin, cet élément-là, c'est quand même que euh, le marché. Alors, on est en train de plus en plus de se professionnaliser et de, euh, de se décorréler justement de, du marché crypto-invest, euh, enfin la partie spéculative crypto, mais quand même, euh, on voit que euh, l'activité est énormément corrélée à. À, au, cycle de, au cycle de marché. Tu vois. Et ça, c'est sûr que c'est à anticiper, c'est assez pro, c problématique. Je, oui, problématique, ça l'a un petit peu au final. En tout cas, c'est significatif d'un manque de maturité encore, même si je te dis, je vois que ça, quand même, ça évolue. Euh, mais ouais, ouais c'est clair qu'il y a besoin d'énergie et surtout, euh, surtout en boulot Et
2: donc, donc là, là, Laura, tu parlais juste avant de passion. Euh, lié au web 3 et tu parlais aussi effectivement des cryptos pour toi euh, tu as commencé cette passion dans le web 3 grâce aux cryptos c'est ce qui t'a fait lancer tu, tu l'as expliqué un petit peu en, en introduction mais en gros ta première, ton premier intérêt est venu du web 3 en investissant dans les cryptos et en te disant ok c'est un monde incroyable maintenant je dois me former c'est ça qui t'a démarré, enfin, démarré de ta motivation pour ça
1: bah c'est ce qui m'a alors démarré ouais je sais pas si c'est ce qui a démarré ma motivation c'est clairement ce qui a démarré ma prise de conscience en tout cas euh je sais pas si euh, j'aurais enfin j'avais déjà entendu parler des cryptos mais je sens vraiment comprendre euh je sais pas si j'aurais dig plus que ça euh, si j'avais pas commencé à investir c'est franchement en hein, toute transparence c'est c'est pas possible par contre ce que je sais c'est que en fait j'ai aussi ce truc de... Moi, je suis née dans un écosystème très tech, en fait. Mon père est ingénieur réseau. Lui, il connaît la blockchain depuis toujours, en fait. Enfin, depuis toujours, ah, c'est encore moi bon, mais... Et, euh... Et par contre, il a essayé de me le transmettre, mais moi, j'ai été très réfractaire. À euh, mes 15, 16 ans, euh, moi, je voulais aller, euh, voilà, faire de la communication avec mes copines. Enfin, euh, voilà, partir sur des filières où euh, j'allais être plus avec... Euh, euh, ben voilà avec des amis euh, où euh, j'avais l'impression que c'était la fête tous les jours enfin globalement je, je caricature un peu mais c'est un peu ça et j'avais l'impression que euh, voilà parler informatique et réseau j'allais me retrouver euh, selfie dans une classe de 15 mecs euh, que euh, ça allait être euh, hyper technique euh, et tout ça alors qu'au euh, final bon, là je me retrouve euh, dans ce qu'il qui me disait la dernière fois euh, exactement là où, où il voulait me voir quoi donc euh, ça c'est cool et, euh, et du coup, euh, pour répondre à ta question, parce que j'ai un peu dérivé, mais oui, en effet, c'est la partie invest qui m'a fait euh, connaître et vraiment diguer le sujet. Euh, mais je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu un peu cette âme un peu, euh, un peu tech euh, qui a besoin de comprendre comment euh, les choses fonctionnent. Quand on utilise, quand j'étais plus jeune, il me faisait coder mes, en CSS mes, mes coloriages, tu vois, genre, qui fait ça Ah ouais <rire> Je ah, ne pas. Euh, je pense que tu ouais bah, forcément. Et du coup, je pense que c'est dans mes racines. Quoi.
2: Ah ouais, tu as été biberonné en fait, au code. Hein. Direct dans le biberon, tu mets tes lettres de code pour, pour directement ouais, te mettre dans le euh, système un peu. Euh... Le
1: parallèle, finalement, c'est que tu es réfractaire. Là, après, quand tu dois prendre tes propres choix, bah, du coup, tu fais l'inverse. Mais bon.
2: C'est voilà, souvent ça. Vrai, Effectivement, quand tu as été biberonné, tu te dis oh, « je ne veux pas aller dans ce, ce qu'on m'a dit toute, la, toute ma vie. » toute ma vie. Alors, il y en a qui adorent, il y en a qui sont réfractaires. Mais toi, quelque part, au début, tu as été un peu réfractaire et puis après, tu t'es dit « bah en fait, non, j'y vais. » Et maintenant, tu es là-dedans là à mille à l'heure. Donc, un peu merci papa aussi de m'avoir euh, biberonné et exprimé ouais. un petit peu. Et ouais, euh, sa manière. Ouais, c'est fou. fou parce que c'est très intéressant parce que dans l'écosystème Web3, on n'a pas énormément de femmes. Euh, tu fais partie des, des personnes de l'écosystème et vous n'êtes vraiment pas nombreuses. Et donc, bravo, euh, bravo pour toi de, de prendre le pli, de, te, de tenter d'arriver et de réussir l'expérience Web3. Ce n'est vraiment pas donné à tout le monde. Et effectivement, bah, le fait de peut-être d'avoir été biberonné, ça te motive encore plus de dire, bon, bah, effectivement, c'est quelque chose qui me plaît et, et c'est ouais, bravo, euh, bravo à toi. Quand, quand, quand on parle ensemble au niveau Web3, crypto, blockchain, euh, la, la technologie qui t'intéresse le plus, c'est forcément celle de la blockchain. C'est ce que tu disais. Euh, Qu'est-ce que toi, tu penses à, à, à court et moyen terme de la blockchain Est-ce que pour toi, c'est une révolution Est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui, qui va bien au-delà des cryptos Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: ouais, C'est une super question. Je pense qu'on euh, pourrait rester des heures dessus. Euh, je, je, alors, est-ce que c'est une révolution euh, Même moi, j'ai parfois été en désaccord avec moi-même. Je pense finalement euh, que c'est juste une évolution et pas vraiment une révolution. Euh, c'est une suite logique de euh, euh, la, la digitalisation, euh, de, de la consommation euh, justement de, de notre manière de consommer euh, et surtout de consommer du digital. Euh, donc, je, je ne citerai pas ça comme une révolution à proprement dit. Et d'ailleurs, plus le temps passe et plus je me dis que l'aspect révolutionnaire de la blockchain, en mode on va aller euh, disrupter complètement le système financier, etc., bah, j'y crois de moins en moins, honnêtement. Euh, et en fait, j'y en fait, crois de moins en moins et je me demande vraiment si c'est souhaitable ou pas. Euh, je suis arrivée avec un peu cet esprit cypher. Euh, avec euh, bah voilà les bases de Bitcoin, euh, pire to pire Cash System, tu vois c'est vraiment de se dire euh, voilà on va on va supprimer les intermédiaires. Plus le temps passe, plus je commence à comprendre aussi comment les gens fonctionnent et comment les gens consomment, je me dis que il euh, y a des endroits, il y a des moments, il y a des situations où euh, en vrai un intermédiaire il a tout, tout à fait sa place. Par contre je prends la transparence et c'est là où vraiment je trouve que euh, la blockchain a toute sa toute sa toute sa place, c'est euh, juste faire les choses en toute transparence, en toute honnêteté. J'ai pas mal de, de valeurs euh, euh, liées euh, à la loyauté. À, enfin, voilà, c'est des choses qui me drivent. Euh, et du coup, euh, c'est surtout cet aspect-là qui me fait dire que euh, le fait de pouvoir euh, euh, ouais, être transparent, voir les choses, comment elles sont, euh, quelles qu'elles sont, ça, c'est vraiment ça. C'est important.
0: Ouais, vraiment, de, le fait qu'on puisse rétablir un petit peu des règles, enfin, des règles justement mais c'est ouvrir tout simplement les choses pour que tout le monde puisse euh, puisse voir ça moi il ya aussi euh, j'aime j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup le, le côté mondialisation aussi euh, notamment notamment voilà en fait donner euh, l'opportunité à tout le monde de pouvoir euh, investir où il veut dans le monde peu importe donc ça peut être acheter des cryptos ça peut acheter être acheté des, des bouts de, de projets tokenisés ça peut être plein de choses euh, j'aime beaucoup ce truc là de, de il y a la blockchain qui, en fait, bah, tu as une identité numérique, euh, okay, tu as ton wallet, mais en fait, il te permet de, de faire plein de choses. Et à partir du moment où tu as euh, une connexion euh, Internet euh, et accès à un téléphone ou, ou un ordi, entre guillemets, eh ben, eh ben, tu peux quand même bah, échanger de la valeur, euh, que ce soit, soit des cryptos, que ce soit des tokens, que ce soit euh, plein, plein de choses différentes. Euh, je ne sais pas si, si toi, tu as, as un avis par rapport à ça. Est-ce que c'est un, est un sujet sur lequel... Euh, Ouais, tu es driver aussi par rapport à ça ou c'est la, vraiment l'aspect de transparence qui te plaît le plus
1: Non, tu as complètement raison. Je pense que l'aspect sans frontières est hyper important aussi. Euh, c'est là où euh, je prends la position euh, d'entrepreneur et ça devient un peu compliqué aussi de se dire en fonction euh, des législations, euh, communiquer sur un pays, communiquer sur un autre, c'est compliqué tout ça. Et c'est là où on commence un peu à perdre euh, cet esprit en fait euh, mais pour autant, je te rejoins à 100%. C'est incroyable de voir, déjà, ouais, c'est incroyable de voir euh, des équipes euh, qui sont composées de, euh, de personnes qui viennent du monde entier sur un même projet. Tu vois, tu as, as des équipes, ils sont 10, 15, et en fait, ils sont euh, chacun sur des fuseaux de horaires différents. Tu vois et ça, c'est juste, juste top. Et c'est pas pour autant qu'ils délivrent moins de Donc, je pense que c'est une très bonne façon aussi de, de, de voir comment. Euh, euh, le, la manière de, de travailler euh, va évoluer la tech a souvent été très précurseur sur, sur le, le, le flex office, le remote euh, sur les open space et tout ça et euh, je pense que bah, voilà, la blockchain euh, peut un peu montrer quelles sont les, les tendances en termes de, de manière de travailler ensemble euh, et euh, donc là j'ai pris la position entrepreneur sur une position un peu plus investisseur et tout simplement euh, dépenser son argent ben en fait, c'est clair et net que pouvoir dépenser, son, enfin faire un, un transfert à l'autre bout du monde en une minute chrono un dimanche à 20h ben tu ne le feras jamais avec une banque quoi. Donc, euh, euh, donc ça c'est clair que ça a énormément d'importance ouais.
2: et, quand, et quand tu parles du coup blockchain, donc on peut penser à l'école aussi de la blockchain qui est Alira donc tu as été formé par Alira euh, ce qui est quand même incroyable et en plus de ça, ce qui est encore plus incroyable c'est que Maintenant que tu t'es fait former, maintenant tu formes. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu bah, comment c'est venu uh, cette opportunité Comment tu as fait pour passer bah, d'élève à prof, entre guillemets Comment tu es passé de, justement de bah, « je veux comprendre ce que c'est que la blockchain » et maintenant j'enseigne la blockchain C'est quand, quand même incroyable ça. Ouais, c'est vrai.
1: Euh, franchement, c'est une chance incroyable. J'en je enfin, je ai, ai souvent en communication et je les remercie à chaque fois pour ça parce que… Euh, euh, donc, euh, en tant qu'élève, euh, j'étais une élève moyenne, assez discrète à l'époque. Euh, et euh, j'emmagasinais beaucoup d'informations. Je comprenais les choses. Euh, par contre, quand euh, je devais expliquer autour de moi euh, ce que j'apprenais, des euh, gens curieux de ma famille, de mes amis, tout ça, c'est très compliqué à transmettre. C'est un truc que je dis maintenant aux élèves c'est un très bon début et c'est pour ça qu'il faut comprendre. Comment fonctionne une blockchain Ce que c'est une, une blockchain et surtout quels sont et on pourra en revenir après, mais quels sont les usages, les opportunités qu'offre la blockchain C'est très bien de le comprendre et ensuite euh, pouvoir le, le retranscrire ne serait-ce que pendant leur examen en fait. Hein. Quand euh, je me mets de l'autre côté de la barrière, et que je leur pose des questions, je vois que ils ont ce blocage parce qu'ils n'arrivent pas à, à, à juste à mettre des mots en fait dessus. Euh, et du coup, euh, du coup ça c'est un constat. Euh, est arrivé donc octobre 2022 avec, je pense, alors je n'ai pas les données en, en tête, mais je pense que c'était la plus grosse promo d'Alira euh, pour euh, la, les consultants blockchain. Euh, et du coup, en fait, là, ils ont dû scinder carrément en, en trois groupes parce que euh, sinon, ça faisait des lives de trop de, trop, de personnes, enfin, de trop no de trop nombreuses personnes, pardon. Euh, et du coup, euh, bah, il leur a fallu euh, s'entourer d'autres d'autres formateurs donc euh, j'ai eu des périodes de doute où voilà un sentiment d'imposteur on en parlait un petit peu tout à l'heure euh, j'ai énormément été poussé par Daniel euh, directeur pédagogique avant mon premier live je lui ai dit Daniel ce soir je le fais mais je crois que c'est la dernière fois je suis dans un niveau de stress impossible euh, imagine non mais fais-moi confiance euh, si je t'ai sélectionné ça fait des années que je suis directeur pédagogique pas que je suis c'est que c'est que je sais que tu en es capable et j'ai bien fait de lui faire confiance justement et de pousser là-dessus parce que euh, du coup, ça m'a permis de, euh, voilà, de me découvrir vraiment euh, une passion déjà pour euh, le fait de transmettre. Et puis, euh, je pense que c'est une, des, je me sens tellement euh, euh, utile en fait. C'est vraiment ça qui est important aussi euh, dans, dans ce rôle de formateur. C'est vraiment là où je me sens le plus utile pour, euh, pour notre écosystème, moi, je pense.
0: Oui, il, euh, il y a le côté give back aussi à la communauté et give back euh à cet écosystème qui aujourd'hui bah, te permet de, de vivre et de kiffer aussi, travailler dans un environnement qui est, qui est cool. Et c'est un peu ta façon de, ouais, de, de redonner à la communauté, j'imagine.
1: Ouais c'est ça. Et puis en vrai, euh, pour l'instant, surtout au niveau francophone, alors, je le dis depuis des années, donc c'est de plus en plus gros, mais on est quand même dans un écosystème assez petit. Moi, ça m'est arrivé euh, il y a quelques temps de faire des calls euh, genre avec un client euh, enfin, je, je prends cet exemple seul là parce qu'il est assez marquant un client qui était euh, de mémoire euh, je crois que c'était en Biélorussie enfin bon euh, absolument pas en France en tout cas et euh, il y avait donc un consultant marketing, donc une consultante marketing c'était moi euh, consultante économiste, consultant légal et consultant technique, on était quatre, anciens élèves d'Alira tu vois et euh, là tu te dis euh, ouais bah sur un client en plus qui est même pas même pas en france et là tu te dis ouais bah écoute on sait pourquoi on a fait ça on sait pourquoi' on est là et euh, clairement euh, les gens que j'avais dans ma promo euh, c'est aussi euh, bah, des futurs collaborateurs des futurs partenaires euh, des futurs associés euh, tu vois donc euh, et des gens que je forme je suis certain et, et oui j'en suis certaine euh, que je vais les retrouver dans, dans, dans le travail plus tard
0: ouais, c'est aussi euh, ouais c'est aussi euh... La création du réseau qui se met, euh, qui se met aussi mmh. en place, euh, qui, est, qui est ultra important. On sait que bah, le Web3 aujourd'hui, comme tu as dit, c'est un écosystème qui n'est pas encore très grand où bah, beaucoup, beaucoup se connaissent. Euh, ça peut se faire bah, du coup via les formations, il y a beaucoup d'événements. Est-ce que, est que toi, tu, tu participes aussi aux événements qui se font en, en France ou à l'étranger C'est un truc que tu fais Oui,
1: euh, ouais, ouais, carrément. Alors, j'ai une grosse période d'événements au tout, 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 tout début. Euh, vraiment avec euh, voilà tu re re redouble d'énergie et t'es partout donc au euh, tout début où je me suis professionnalisée 2020, ouais, année 2022 on va dire en 2023 j'avais un peu plus levé le pied euh, j'ai fait euh, juste euh, ETHTC et Certain Bitcoin toujours au niveau français par contre je crois que je, je réfléchis mais il me semble pas avoir fait d'événements internationaux et euh, non, à l'international. Et, euh, et puis là, euh, avec le Crypto délit du coup, euh, on est, enfin, je veux dire, c'est un des, un des gros euh, canaux de communication pour nous, c'est les événements. Euh, je, beaucoup me disent, oui, Benjamin, je le vois partout, de, à tous les événements. Bon, je suis là aussi pour euh, le soulager un peu et prendre le relais là-dessus. Donc, euh, ouais, euh, j'en fais beaucoup déjà et, et je vais en faire de plus en plus certainement euh, sur 2024. Là, ouais.
0: ouais, on voit qu'en tout cas, il y en a de, de plus en plus qui, qui s'organisent. C'est vraiment, vraiment cool. Euh, Cryptoxer là, qui a, qui a bien fonctionné. Euh, dans, dans le sud, là, il y, y a un événement aussi fin février qui, qui, qui est vraiment top. Il y a plein d'événements là qui sont en train de se, de se mettre en route. Donc, euh, bah, c'est encourageant, j'ai envie de dire, c'est vraiment encourageant parce qu'au-delà de, euh, comment on dit un peu, voilà, la création, le réseau, etc., bah, ça veut dire que de plus en plus, on parle de cet écosystème et il y a de plus en plus de, de nouvelles personnes, entre guillemets, qui découvrent cet écosystème soit pour investir, soit pour autre chose mais euh, qui euh, petit à petit euh, viennent aussi euh, comprendre parce que c'est que comme tu disais le fait euh, d'anéantir l'ancien système et de tout remplacer en décentralisé bon, c'est une vision qui est euh, qui, qui oui. peut-être beaucoup, beaucoup, euh, reste, beaucoup euh, voilà, partage mais euh, c'est vrai qu'au final le, le, c'est peut-être le modèle hybride qui va mieux fonctionner c'est la cohabitation des deux, des deux systèmes qui va qui va fonctionner et qui va faire en sorte que bah oui bah pour certaines choses au final on utilise on utilise les cryptos pour certaines choses on utilise la blockchain il y a encore des trucs qui en fait vont être centralisés et qui vont très très bien fonctionner et euh, on n'est pas forcément obligé d'annihiler et de détruire tout ce qu'on a fait avant plutôt de rajouter des choses avec de l'utilité toujours quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et c'est important ce que tu dis avec de l'utilité et je pense que l'utilité dépend aussi des pays, tu vois. Il euh, y a des pays où euh, la proposition de valeur d'être de, un peer-to-peer cash-système de, de Bitcoin, c'est hyper important en fait parce qu'ils n'ont pas de moyens de, de, de transférer de l'argent euh, facilement, euh, ils sont dépendants. Et euh, nous, c'est vrai que je pense qu'en Europe, il y a, y a des, des datas hein, dessus euh, que je n'ai pas du tout en tête, mais en Europe, on est majoritairement là pour l'aspect investissement euh, des pays comme euh, l'Asie Pacifique, enfin l'Asie la, du Sud-Est ou euh, l'Afrique, c'est beaucoup plus vraiment pour l'utilité de base, la proposition de valeur de base de, de système de paiement.
0: Oui, même euh, même en Amérique. Là, Amérique, là où c'est
2: important.
1: Amérique latine, ouais,
0: latine. Asie. y non.
2: Euh, non non, mais je dis c'est là où c'est important, c'est là où c'est important. Et, euh, et et toi Laura, comment tu fais donc euh, maintenant tu donc tu es un petit peu multi-casquette dans l'écosystème, tu es présente sur les médias, tu es, es présente en tant que formatrice, tu es, es, es présente en tant que rédactrice. Comment tu fais pour avoir autant d'idées en permanence, pour toujours trouver des nouveaux sujets tu, sais, tu fais de la rédaction, tu t'arrêtes pas. Euh, mm. Comment tu fais pour avoir autant de, de choses en tête et comment tu arrives à apporter autant de valeur dans, dans tout ce que tu fais
1: en euh, Écoute, en fait, euh, je pense que c'est vraiment déjà… Rester à l'écoute, euh, aiguiser son esprit critique, et euh, je pense qu'à un moment où tu te mets dans un mindset, alors déjà il faut absolument pas, d'après moi, se retrouver en surmenage, euh, essayer de, de dire à, à 10 heures ce que tu vas faire à 10 h et quart, parce que sinon tu vas être trop focus sur euh, l'urgence et pas assez euh, dézoomé par rapport à euh, ce que euh, cette euh, cette tâche-là finalement t'a t'a apporté et puis après euh, ouais, c'est surtout être à l'écoute échanger avec les gens euh, développer son esprit critique et puis prendre du temps euh, moi je sais que euh, j'essaye de me mettre des rituels tu vois, tous les soirs j'essaye de mettre une demi-heure et de me poser sur qu'est-ce qui a été important dans ma journée qu'est-ce que je pourrais en retirer qu'est-ce que j'aurais pu améliorer euh, c'est des choses que je conseille aussi à mes équipes pour s'améliorer donc j'essaye de me l'appliquer moi aussi quand même pas forcément.
2: Faites ce que je dis, mais, mais faites aussi ouais, ce que c'est. On va, non, on va dire ça vrai. comme ça. Je comprends, Laura. Et euh, toi qui est, donc, qui est formatrice à Lira, je pense que tu as dû voir passer un peu tous les, tous les, tous les sujets, tous les, tous les styles de personnes. Est-ce qu'il y a des, petits, euh, des petites anecdotes que tu veux nous partager qui, sont, qui peuvent être des moments drôles ou des moments où tu as appris des choses, où tu as vu des choses avec l'école Parce que quand tu arrives avec l'école, tu as des gens qui viennent de. Bah, qui n'ont jamais entendu limite, parler de la blockchain ou très, très petitement. Donc, il doit y avoir des, des, des moments drôles, il doit y avoir, des, il doit y avoir de tout. Est-ce que tu peux nous partager peut-être une anecdote liée à l'école sur un cours, sur une réaction, sur un élève Alors, sans donner des noms, bien sûr, mais...
0: Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode.
1: Ouais, euh, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, euh, j'ai rien qui me vient spécifiquement Alors, en tête, a, genre, vraiment un moment, euh, ouais. Mais, euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que, euh, je pense que les langues se délitent de plus en plus quand, enfin, pas se délitent, parce que c'est pas le bon mot, mais euh, les gens prennent leur espace de plus en plus, euh, quand t'es en petit comité. Et c'est vrai que, euh, sur euh, les cours où j'interviens à 50 élèves, euh, 40, 50 élèves, Bon, voilà, t'en as toujours une dizaine, une quinzaine qui posent des questions et puis euh, euh, des autres qui sont en, en retrait et juste qui écoutent. Euh, non, après, euh, ouais, des petites anecdotes, mais c'est surtout, tu vois, euh, genre des... justement, c'est un peu la, ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, le fait que ce soit borderless, qu'il n'y ait pas de frontières et tout. C'est que j'ai eu, eu des. La dernière fois, je peux passer un examen. Et du coup, la personne était, alors je, je sais plus de quel pays d'Afrique, alors elle était dans son, dans le hall d'un hôtel tu vois, pour pouvoir avoir la connexion et pour pouvoir euh, passer son examen euh, dans des conditions du coup qui sont pas l'idéal pour elle, mais qu'il voulait aller jusqu'au bout, il voulait son truc, tu vois. Ça c'est euh, fou
2: vraiment déterminé euh, à passer l'examen donc incroyable ouais c'est ça
1: exactement exactement et puis après ouais j'ai des sessions où euh, on a pas ça plutôt des sessions d'accompagnement et de soutien là du coup c'est en plus petit comité donc euh, tu vois c'est marrant la plupart euh, ils sont dans leur euh, la, c on essaye justement de les mettre euh, le vendredi soir pour pouvoir euh, que ce soit vraiment les joueurs pareil qui soient déterres qui viennent et euh, la plupart du temps ils sont voilà, dans leur bureau en mode euh, ouais je suis au travail mais pas trop euh, j'écoute mais enfin je participe j'écoute et j'essaye de participer comme je peux sans trop me faire cramer non plus tu vois euh, parce que bon c'est pas des, les circonstances idéales et euh, ouais c'est important de voir enfin euh, c'est vrai bon, ça fait chaud au cœur de voir autant de motivation et, et de détermination euh, auprès de, euh, auprès d'un public qui est à peine averti finalement parce que quand ils arrivent chez Alira en général euh, ils ne savent pas exactement ce, ce pourquoi ils sont là et ce vers quoi ils vont tendre quoi.
0: et est-ce qu'il y, y a un type du coup de profil qui, euh, qui commence à se dessiner ou, ou pour, pour les gens qui veulent justement devenir consultant blockchain est-ce que toi tu as vu un peu, un peu des profils qui, qui voilà, commencent à, à se dessiner ou bah, du coup ça reste ultra varié et tu as des gens de partout de tous les âges, euh, de tous les backgrounds euh, c'est encore très mélangé ouais.
1: Ouais, c'est hyper mélangé. Et franchement, euh, je sais pas comment se fait le sourcing, et un, je, je poserai la question parce que c'est hyper intéressant, parce que c'est vraiment hyper mélangé. Euh, du coup, ça, ça rend le discours parfois un peu difficile, parce que tu fais un peu du masque, en fait, et c'est pour ça qu'il y a des séances où c'est un peu plus personnalisé, comme je vous disais sur le vendredi soir et tout. Mais... Euh... Parce que moi, ce que j'essaye de, conf... enfin, de, de, de leur conseiller, c'est vraiment de se dire bon, bah, vous avez des compétences issues de votre, votre passé euh, professionnel. Donc prenez ces compétences et servez-vous-en pour euh, les mettre à, à profit euh, dans ce que vous voulez construire euh, ou des verticales métiers. Par exemple, j'ai une de mes anciennes, anciennes collègues qui était dans la santé. Bon bah derrière, elle est partie sur euh, la blockchain dans la santé elle a développé un projet là-dessus. Euh, ah. A, mais sinon, euh, non, pour répondre à ta question, les profils sont hyper variés et euh, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas énorme, pas tant que ça de personnes issues de la tech. Euh, je pense que peut-être c'est des profils qu'on retrouvera plus sur euh, la formation développeur d'ailleurs, mais sur l'aspect consultant. Après, ce qu'il faut, faut se le dire, hein, honnêtement, un consultant blockchain, ça va un peu tout et rien dire. Tu peux être consultant, comme je vous disais, sur tellement de verticales différentes. Euh, voilà, moi, je pense que ces quatre piliers là que j'ai cité tout à l'heure, le légal, le, le, enfin le juridique, le, l la partie tokenomics, la partie marketing et la partie technique, c'est vraiment déjà quatre cœurs de métier qui sont indispensables pour mener à bien un projet. Euh, et voilà, et je pense que derrière, il y a encore une spécialisation à faire pour pouvoir euh, essayer de se professionnaliser au mieux et d'être le plus pertinent par rapport à ce qu'on ce qu peut apporter au projet.
2: Et au niveau des, des formations, comment ça se passe C'est donc tout en, tout en ligne, il n'y a quasiment rien en physique. Ça dure quoi Trois mois, six mois Est-ce est que tu peux nous en dire plus un peu sur les différents styles de formation et, et comment ça se déroule
1: Oui, alors, bon, après, moi, je suis, enfin, je suis que formatrice, hein, donc c'est-à-dire que j'ai le contact avec l'équipe pédagogique pour mon cadre à moi et ce qui me concerne et ce que je dois transmettre. Maintenant. Mais euh, oui, oui c'est des formations sur trois euh, mois, donc douze semaines. Il euh, y a euh, à peu près huit euh, heures par, euh, par semaine de cours vidéo asynchrone Et ensuite, des lives de deux heures. Euh, bah, ça dépend des, des, des promos, mais euh, globalement, au moins euh, le lundi, le mercredi, le jeudi, deux heures en live avec un, un professeur, un formateur euh, mm.
2: Donc ça fait ça fait vraiment pas mal de, ça fait pas mal de, de choses. Et ils arrivent à, à pouvoir. Est-ce qu'ils ont le choix entre, tu parlais qu'il y avait quatre domaines, entre guillemets, le juridique, le marketing, euh, le tokenomics, etc. Est-ce que est-ce que dès qu'ils rentrent, Chalira, ils ont l'obligation de faire les quatre? Euh, parce que c'est une formation où il y a les quatre dedans, ou ils doivent vraiment choisir, parce qu'il y a aussi la partie tech, donc ça ne doit pas être facile ouais. pour tout le monde. Ils ont le
1: choix Ouais, non, non. Honnêtement, c'est même du post-formation. Enfin, il y a cette approche pendant la formation. Mais la formation Aira, elle permet vraiment d'avoir un socle commun et des bases communes sur euh, comment fonctionne une blockchain. Euh, quels sont... Qu est, déjà, d'où vient la blockchain Quelle est l'histoire de la blockchain Et pourquoi, en fait, euh, pourquoi elle a sa pertinence dans notre société actuelle euh, Ensuite, euh, comment elle fonctionne techniquement Donc, euh, deux semaines sur Bitcoin, deux semaines sur Ethereum, on va aller vraiment voir euh, mettre les mains dans le cambouis et voir euh, comment fonctionne un consensus, euh, comment euh, sont euh, comment sont transmises les les, les, les transactions, euh, comment sont diffusées les blocs enfin voilà. Euh, et ensuite, euh, as, donc là on est à peu près sur déjà cette semaine de cours et après tu as les cinq dernières où justement on aborde plutôt euh, les verticales que je t'ai citées donc euh, dans pas une semaine après l'autre, mais euh, globalement une approche de tout ce qui est euh, partie économique, euh, une approche de tout ce qui est partie outil du consultant aussi, euh, parce que c'est un sujet dont on n'a pas parlé et qui peut faire aussi pas mal le lien avec euh, bah, ce que je fais au crypto c'est On est vraiment quand même dans un écosystème où il y a deux choses, c'est un peu d'infobésité, il y a beaucoup beaucoup d'informations tout le temps et euh, sur une chambre d'écho aussi où euh, il y en a un qui dit un truc et l'autre le reprend, mais de manière différente et au final, tu sais plus euh, Enfin, tu lis quatre fois la même chose, dit de manière différente et euh, tu, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Euh, donc, il y a toute cette partie-là, les outils du consultant, comment aller chercher les infos. Il y a de plus en plus, même maintenant, hein, de, de, de sujets autour de la data on-chain. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller, à aller chercher là-dedans. Euh, donc, ça, on en parle aussi. Et puis, euh, après, tout le, ça se termine justement par tout l'aspect... Euh, euh, juridique, le truc c'est que, enfin, non, justement, pas tout l'aspect juridique parce que tu es obligé de le survoler, déjà, premièrement, parce que euh, la formation, elle n'a pas été faite par euh, des, des personnes dont c'est le métier, hein, et euh, il y a pas de... Il y a des considérations légales euh, à, à échelle de euh, ce que euh, nous, en tant que consultants, on a pu euh, voir au travers de nos expériences, euh, et puis aussi parce qu'en en fait, il faut se le dire, et c'est ce qui est très difficile avec une formation, c'est que ça change tout le temps, donc tu es obligé de. Enfin, en termes de mise à jour euh, sinon c'est enfin, trop compliqué quoi. surtout sur un... un sujet comme ça où c'est jamais vraiment fixe pour l'instant on... on... je pense que vous serez d'accord avec moi niveau régulation, on ne sait pas exactement encore où on met les pieds quoi. Bah, ça, bon,
0: la régulation c'est pas... encore le début hein. ouais. c'est clair et du coup euh, je suis curieux d'avoir un peu ta, ta vision justement sur ce métier de, bah, de consultant blockchain euh, comment est-ce que ça peut se, se transformer, comment est-ce que dans, dans, les, dans les années qui viennent, euh, ça, peut, ça peut évoluer, parce que, bah, comme tu dis, c'est déjà une très, très bonne base, et c'est important que, que tu dis, bah, OK, on a un socle commun, mais au final, on donne vraiment aussi des outils aux consultants bah, pour euh, aller, entre guillemets, euh, bah, voilà, gérer leur, aller chercher leurs clients, gérer leurs projets, etc., etc. Euh, parce que c'est aussi, aussi un autre métier, entre guillemets, enfin, c'est un métier qui... Il fait partie du consulting. Il faut être capable de le, de, de le faire. Et ouais, comment est-ce que, c'est -ce quoi un peu ta vision toi pour les consultants en blockchain pour l'avenir Comment est-ce que, est-ce que tu penses que ça va euh, encore plus, j'ai envie de dire, se, se spécialiser ou les gens ils ont vraiment l'obligation derrière ça de de prendre une spécificité mmh. ou bah, ils peuvent quand même rester sur euh, de la gestion de projet, on va dire, euh, une façon plus générale.
1: Bah, c'est là où j'allais en venir en fait. Je pense que euh, pour l'instant, c'est un peu un mot fourre-tout. Euh, tu as beaucoup de gens qui sont là pour faire euh, aussi de la gestion de projet qui est carrément un, un autre métier pour moi euh, et qui est nécessaire aussi. Euh, D'ailleurs, pour la, pour la petite anecdote, je n'étais pas encore là, j'étais pas encore élève chez Alira, mais avant d'être la de faire euh, consultant blockchain, enfin, la formation de consultant blockchain, c'était une formation qui s'appelait chef de projet blockchain qui a été un peu retravaillé. Euh, pour moi, les deux, honnêtement, les deux se complètent. Le consultant, par définition, il faut beaucoup plus de consulting. Euh, il met beaucoup moins les mains dans le cambouis aussi. Euh, alors que le chef de projet, il va être là pour coordonner justement toutes les parties prenantes que euh, je vais citer, fin, et qui est non exhaustive. Hein, clairement, il y a des projets qui vont me dire, non, mais euh, nous, absolument pas... Le légal, ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Il nous faut euh, d'autres pôles de, de, de développement. Mais euh, le chef de projet, il va plutôt être là pour coordonner un peu toutes ces parties prenantes quand, euh, pour moi, le consultant, il, il sera quand même sur une verticale. Après, tu peux avoir, à, à, au fur et à mesure de tes années d'expérience, moi, je travaille avec un tokenomiste. Honnêtement, je sais que euh, sur les... Au moins, sur la partie euh, donc, bah, économique, c'est son métier, euh, technique et marketing, en vrai, il peut faire le taf tout seul. Hein. Euh, clairement, il a, tel, il a vu passer tellement de projets que euh, du coup, euh, bah, il est capable largement de, de, de couvrir ces trois pôles, en tout cas sur un début de projet, euh, un projet qui est en, dé, en démarrage. Euh, mais euh, pour moi, tu as quand même toujours un niveau un, un domaine d'expertise, tu sais, c'est un peu les compétences santé, tu vois, tu as un socle de compétences et après un domaine d'expertise et euh, honnêtement, enfin, je, veux dire, je pense qu'il faut quand même se concentrer là où on est bon, même si on est quand même dans un écosystème de curieux et euh, je vois beaucoup de consultants qui vont euh, d'un domaine à l'autre, surtout dans la tech par exemple, qui font développeur, ensuite qui font de l'architecture, ensuite qui font que du bac. voilà donc euh,
2: moi j'ai répondu
1: partiellement de... à la question, je pense qu'il y a des cas vraiment spécifiques, tu vois, mais euh, globalement je conseille quand même de se nicher
2: pour l'instant aussi, il n'y a pas non plus un milliard d'élèves. Donc, euh, c'est difficile d'avoir un milliard de formations. Par contre, de plus en plus, l'écosystème va grandir. Plus, de plus en plus, il y aura, je pense, des formations qui seront spécialisées. Spécialisées sur formation en tokenisation, spécialisées sur formation crypto, spécialisées. Et je pense que ça va être de plus en plus le cas et tu as raison parce que, parce que bah, l'écosystème est, est, est petit mais va grandir. On ne va pas pouvoir former tout le monde en même temps. Tu parlais de de cours jusqu'à 50 élèves, bah, effectivement, pour les personnes qui sont extraverties, c'est cool parce qu'ils parlent dans tous les sens. Ceux qui sont un peu plus introvertis, bah, ils ont moins la possibilité de parler. Donc, effectivement, les cours plus petits, peut-être plus intimistes, ils vont préférer. Et je pense que dans le futur, il y aura peut-être de plus en plus des cours intimistes avec 10, 15, 20 personnes dans un sujet précis comme, euh, je sais pas, consultant en tokenisation, consultant crypto, consultant en, en, je sais pas, go to market, enfin, voilà, chef de projet, etc. dans le Web3. Je pense que ça sera de plus en plus le cas mais, et tu as raison quand tu, quand tu expliques ça. Et toi, en parlant, ouais. de, en parlant de, de, justement de structuration, c'est quelque chose, on sait, où, où, bah, tu es, t es assez, assez doué. Comment tu fais pour euh, accompagner des sociétés à structurer, des sociétés ou des fondeurs hein, à structurer leur projet Web3 euh, Comment tu, tu apportes quelque chose d'essentiel à eux et, et comment tu les aides à définir bah, leur, leur produit de market fit
1: euh, ouais product market fit euh, c'est un grand mot après euh, globalement oui c'est ce qu'on essaye de faire au maximum euh, je pense que alors je vais pas une réponse euh, bien euh, qui va pouvoir tout englober hein, c'est vraiment du cas par cas euh, mais globalement euh, j'ai eu beaucoup de constats au travers de ma euh, mes trois dernières années de, de, de carrière là-dedans euh, beaucoup de constats liés déjà à euh, des, des porteurs de projets qui font des projets pour eux-mêmes euh, ça en fait moi comment je vais faire je vais essayer juste de, avec un maximum d'intelligence émotionnelle parce que je sais à quel point quand tu as une idée et que tu veux le, la pousser jusqu'au bout euh, tu, vas, tu vas aller euh, straight to the point et tu vas, tu vas essayer de, de la défendre jusqu'au bout j'essaye de euh, justement leur permettre d'avoir un maximum d'ouverture d'esprit euh, et de se dire bon attention là vous êtes en train et, et c'est pour ça que je fais enfin c'est du cas par cas mais là, les constats que j'ai eus c'est attention là vous êtes en train de euh, construire un produit pour vous est-ce que vous êtes allé tester votre marché est-ce que vous êtes sûr que c'est un vrai besoin déjà ça part de là est-ce que quel besoin et à quelle euh, problématique vous répondez? Euh, est-ce que c'est votre problématique à vous euh, ou euh, est-ce que c'est euh, beaucoup plus large et euh, vous avez vraiment mis le doigt sur quelque chose, un vrai pain point pour l'écosystème en général. Après, euh, dans ces mêmes constats, euh, j'ai vu pas mal aussi de projets tech. J'avais fait un post ce là-dessus de, de, de projets tech qui font euh, de la tech pour des tech Tu vois ce que je veux dire? Et euh, je pense que c'est pas comme ça qu'on va aider à l'adoption. Euh, et finalement est-ce que euh, sortir un énième SDK enfin euh, en tout cas avoir comme euh, élément différenciant aux propositions de valeur euh, oui voilà je fais un réseau et en plus j'en ai SDK tout le monde va pouvoir construire sur mon réseau ok bon est-ce qu'on euh, peut aller un peu plus loin euh, comment tu vas pouvoir aller pivoter et, en fait euh, je pense que c'est un c'est ça c'est euh, une ouverture d'esprit beaucoup de flexibilité d'adaptabilité et euh, beaucoup de, de de test and learn tu vois euh, je pense que c'est un peu euh, la, la sauce de la.
0: Ouais, ouais. et ouais, et puis mettre l'utilité vraiment au centre du projet, quoi. Vraiment l'utilité, c'est-à-dire oui, que. Projet...
1: L'utilité et quand même la communauté, tu vois. C'est vraiment <rire> ce qui est différent aussi avec le web 3 c'est aussi la communauté. Parce que au final, l'utilité, tu peux la découvrir grâce à ta communauté. Ouais. Et il euh, y a beaucoup beaucoup de projets qui font du building public ou en tout cas du building mm. community. Euh, justement pour ça c'est un peu euh, la, la, la nouvelle façon de faire de l'X research comme on faisait avant euh, dans des startups tu vois euh, c'est euh, vraiment de construire un peu toutes les features de son produit euh, en fonction de sa communauté et déjà c'est beaucoup parce que beaucoup, euh, la plupart jusqu'à présent ne prenaient pas trop en compte et faisaient plutôt un produit pour eux ça je l'ai beaucoup trop vu
0: ouais, ouais c'est vrai qu'on a eu ouais. Et, et, et c'est ce qui fait aussi le lot, de, le lot de, voilà, de tous les projets. On le voit plus, mais c'est vrai que comme tu dis, sur, sur 100 projets euh, Web 3 euh, qui sortent, il euh, bah, y en a. J'arrive pas à dire un pourcentage, mais il y en a quand même aussi pas mal qui, comme tu dis, les gens ils font les, ils font les produits pour eux euh, et pas réellement pour la, pour la commune. Euh, on voit beaucoup, beaucoup de DAO qui se mettent, qui se mettent en place. C'est en tout cas, euh, j'ai l'impression ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de DAO émerger. Et, euh, et des DAO qui sont, qui sont cool, qui sont organisés, avec, avec lesquels on a cet aspect justement bah, communautaire qui est, qui est au centre. Est-ce que toi, euh, euh, c'est un truc avec lesquels aussi bah, tu bosses Est-ce que peut-être même tu es intégré dans certaines DAO Est-ce que euh, ta philosophie par rapport à ça, tu trouves que, que c'est cool Qu'est-ce que tu en penses Je suis curieux d'avoir un peu ta, ta vision par rapport aux DAO. Alors, euh,
1: ouais, je pense que c'est cool, je trouve ça cool. J'ai eu deux expériences où euh, j'ai essayé d'intégrer des DAO et d'être er, soit core member, soit... Et en fait, il y a soit juste participante Et en fait, il y a un truc, c'est que... Euh, même si j'aimerais que ça fonctionne, pour l'instant, de mon constat, en tout cas, j'ai du mal à voir euh, euh, les choses dans le, évoluer dans le bon sens parce que en fait, euh, à, à proposition de valeur égale euh, et avec les mêmes moyens humains, ou les mêmes ressources en général, euh, une DAO va être beaucoup plus lente à se mettre en place et à prendre des décisions, alors qu'une euh, entreprise qui a euh, une, une hiérarchie euh, verticale va pouvoir euh, avoir des, des prises de, de décisions beaucoup plus ponctuelles et beaucoup plus rapides, du coup, enfin, hein, beaucoup plus personnelles et beaucoup plus rapides, je veux dire. Euh, donc j'aimerais bien y croire et honnêtement euh, euh, je pense qu'il euh, y a des voilà je pense qu'il euh, y a des collectifs déjà tu vois il euh, y a des collectifs qui se montent et euh, qui ont un peu cette vision euh, cette volonté aussi de mettre tout le monde sur le, le même euh, sur le, ouais, le, le même, euh, tout le au même niveau euh, mais et, et qui commence à fonctionner parce que euh, ils ont chacun leur propre business model. Moi, je pense qu'il y a aussi un truc qui euh, autour du business model en fait, c'est qu'il y a beaucoup de projets Web3 qui ont un, des business models très bancales, qui utilisent très mal euh, les possibilités de la blockchain pour ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans les DAO, c'est un peu la même chose quoi. Pour l'instant, c'est un peu ce que j'ai pu constater.
0: Ouais, et puis aussi euh, ah, de ce que de mon ressenti, j'ai l'impression qu'au-delà euh, au-delà d'un certain nombre d'utilisateurs, au lien d'un certain nombre de membres dans les DAO. Ça devient, ça devient compliqué parce que bah, plus une foule, elle est grande et il y a cette phrase, je ne sais plus d'où est-ce que, est que j'ai entendu, mais qui disait que plus une foule est grande, plus un groupe est grand et plus il est hétérogène en fait. Enfin, plus c'est facile que ça parte dans tous les sens et au final, bah, okay, tu as, as du mal à, à justement aller dans la, dans, la, dans la même direction alors que si tu as une petite DAO qui okay, voilà, est moins de 50 personnes mais ils sont vraiment tous homogènes dans la façon dont ils pensent, dans la façon dont, dont le projet veut avancer, etc. Mais si c'est un peu plus select, euh, en général, j'ai l'impression euh, que ça se, passe, ça se passe mieux pour eux, en tout cas, que les DAO qui veulent avoir euh, 1000 membres, euh, etc. Euh, ouais, c'est bah la...
1: la loi des grands nombres, hein, ça, après, euh, et c'est la complexité. Mais euh, je vais te dire, hein, je pense qu'il y a toujours euh, un alignement des intérêts. C'est rare quand même, tu vois Donc euh... C'est pour ça que j'aimerais bien y croire, et je crois beaucoup plus déjà à ce modèle de collectif. Euh, je pense que c'est une première expérimentation que, qui commence à se démocratiser et qui peut mettre le pied à l'étrier.
2: 100%, 100 d'accord. Parlons un petit peu de, de ton expérience sur la partie des, de, de la rédaction. On en a parlé un petit peu avant, mais tu as beaucoup de contenu, notamment avec, avec euh, Crypto Daily, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à comment tu travailles, à quelle fréquence, euh, comment tu abordes cette tâche pour euh, quotidiennement avoir de nouvelles idées, pour tout, de, ah, continuellement te renouveler, euh, de ne pas prendre les mêmes sujets enfin, Comment tu fais pour, pour traiter autant de sujets sans, sans te perdre et sans, sans revenir à chaque fois sur un sujet différent, nouveau
1: Ouais, euh, alors écoute, à, à, à vrai dire, à titre personnel, depuis que j'ai rejoint le Crypto tout l'aspect rédaction m'en euh, fait beaucoup moins qu'avant en tout cas euh, pour moi-même c'est beaucoup plus pour le crypto daily euh, je pense que en réalité la... je pense une de mes caractéristiques principales c'est vraiment d'être hyper curieuse en fait et je peux aller euh, je sais pas euh, euh, sur un sujet par exemple euh, là, dernièrement c'était sur les ZKP tu vois je peux euh, juste me mettre euh, focus sur le euh, sujet des ZKP et rester euh, 48 heures à bouffer du contenu que là-dessus euh, et du coup euh, en tirer 4, 5, 6 apprentissages euh, qui vont permettre de faire des contenus euh, euh, en, en cohérence. Um... Ce qu'il a aussi, donc euh, ouais, c'est cet aspect euh, vraiment euh, d'être curieux et de vouloir toujours aller. On parle du Rabbit hole de la blockchain, je pense que c'est vrai. Hein. Je pense que plus tu creuses, plus tu découvres des choses. Hein. Donc euh, c'est peut-être ça le plus dur d'ailleurs, c'est de se mettre en stop à un moment et de se dire, bon, écoute, est-ce que ton focus, il est vraiment là à court-moyen terme Donc, il euh, y a ça. Après, pour le crypto-délit, bon, on est un média d'actualité principalement. Donc, euh, on va être énormément dépendant des news. Euh, euh, du, du secteur d'activité donc euh, ça c'est pareil je pense qu'en fait on parle de euh, l'écosystème Web3 déjà c'est hyper large et puis euh, la blockchain dans tout ça et le Web3 c'est plutôt une technologie tu vois et ça s'applique à plein de choses donc euh, en vrai tu peux même te dire prendre un, un cas d'usage de, de la vie réelle et te dire ah bah si euh, il si si y avait de la blockchain là-dedans tu vois eh ben, tu vas pouvoir te faire un contenu là-dessus. Euh, donc, euh, il, y plein de, il y a plein de possibilités. En fait. C'est plutôt faire du tri dans toutes les possibilités, la, la problématique, je veux te dire.
2: Et, et quand, tu, quand, tu, quand tu tournes ton contenu, ton objectif principal, c'est d'apporter de la valeur au marché, d'apporter de la valeur aux gens qui vont, qui vont lire. Et c'est de continuer un petit peu ton rôle avec, avec, euh, de formatrice, c'est-à-dire continuer à éduquer le marché, de euh, d'aider l'adoption de masse, de masse pardon, liée à la blockchain. C'est ça, ton objectif principal. Et ton idée, c'est de continuer à atteindre de plus en plus un public large et d'apprendre de plus en plus aux gens ce qui se passe autour de l'écosystème blockchain. C'est vraiment ton objectif majeur ou c'est juste la partie curiosité liée aux news Qu'est-ce qui, qu qui te motive le plus dans la partie, dans la partie média
1: à titre alors quand je fais du contenu à titre perso je pense que ça dépend toujours de l'objectif de ton contenu tu vois mais quand je fais du contenu à titre perso bon ça fait un petit moment que j'ai plus trop écrit sur LinkedIn par exemple euh, c'est euh, d'essayer de transmettre euh, d'ailleurs ça me fait toujours plaisir quand, euh, parce que bon euh, sur LinkedIn j'ai pas que des gens du web 3 hein, j'avais LinkedIn avant même de commencer à travailler dans cet écosystème donc ça me fait toujours plaisir quand euh, j'ai des, des gens de, qui sont pas du tout acculturés et qui me disent ah bah t'as piqué ma curiosité j'aimerais bien en savoir plus etc euh, je pense que il euh, y a aussi euh, toujours dans cette volonté de transmettre il euh, y a aussi le fait que euh, tu apprends différemment en fait quand tu transmets tu vois donc, euh, que ce soit, comme tu disais, hein, finalement, oui, c'est un peu ça. Que ce soit euh, par euh, mes interventions auprès des élèves d'ALIRA, que ce soit lorsque je rédige du, du, du texte, euh, bah, finalement, en transmettant, euh, j'interprète, je, je, je comprends et euh, je, je vois la chose différemment. quoi. Et ça, c'est aussi, ce, ce, je pense, cette motivation qui me fait dire qu'il y a des sujets, par exemple, bah, c'est un bon exemple, il y a des sujets, par exemple, où... Euh, je, je digue, je, je lis du contenu, je lis du contenu et je me dis vas-y maintenant je vais me challenger et je vais en faire euh, un texte. Tu vois et c'est là où okay. je vais me dire est-ce que vraiment j'ai compris le sujet et je peux le retranscrire, est-ce que je peux en parler ou pas tu
2: vois Ok, ok. Et donc, du coup, et donc du coup, tout le contenu que tu fais, ça, ça va forcément aider à l'adoption. Et, et justement, pour toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette adoption Par quoi va passer l'adoption de masse Parce qu'on sait encore bah, que tout ce qui est blockchain, c'est encore léger. Euh, dans, notre, dans notre vie quotidienne, pour toi, qu'est-ce qui, qu qui va ou qu'est-ce qui peut faire augmenter cette adoption euh, euh, par le public, notamment de la, de la blockchain
1: Honnêtement, après, euh, l'adoption, elle est souhaitable, mais euh, je pense que ça sera par, euh, sur tous les cas d'usage et qu'on pourra dire qu'on aura adopté la blockchain quand euh, tout le monde l'utilisera sans même le savoir, tu vois. Euh, oui. la dernière fois j'ai été. c'est une vieille anecdote, je l'ai déjà racontée il y a un an je crois mais euh, il y a quelques temps du coup euh, j'ai euh, acheté un gel douche et euh, derrière il y avait écrit euh, la, de nos des produits qui constituent ce gel douche ont été euh, tracés via la blockchain toi. et je me suis dit bon bah super, en vrai ça oui ça c'est un début d'adoption tu vois, ça de se dire que la traçabilité, alors est-ce que c'est un argument de vente et est-ce que enfin, euh, je l'ai vu euh, a posteriori hein, d'ailleurs parce que je sais pas pour ça que je l'ai acheté mais euh, Est-ce que c'est un argumentement, de manque Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, c'est plus dans, cette, dans ces exemples-là, dans ces cas d'usage-là, que euh, j'ai hâte de voir la blockchain. Euh, après, par où ça va passer, puisque c'est ta question à la base, euh, je crois beaucoup à la gamification. Euh, j'ai l'impression que euh, pour beaucoup, en fait, vu que c'est un, un secteur un peu nébuleux, euh, bah, le fait de... de D'ajouter du fun un peu et du divertissement. Euh, le fun, ça a une vraie valeur. Hein. Euh, en économie, le fun, ça a une vraie valeur même. Euh, donc, euh, je pense que ça peut, ça, peut rentrer par, ça peut passer par cette porte. C'est d'ailleurs un des paris qu'on a fait là au CryptoDI, puisqu'on a lancé aussi. Donc, je le présente toujours comme un métier d'actualité, mais maintenant, c'est un métier d'actualité et de divertissement, euh, puisqu'on a lancé des formats de divertissement. Euh, donc, euh, ouais, pour le moi, c'est toujours. Exactement. Entre autres,
2: Magnifique, hein Trop bonne idée.
1: Et euh, ouais, ouais. Entre autres, on a encore deux, trois formats en, en pilote là qui ont été tournés euh, quelques petits teasers, mais il y a un crypto drink qui devrait sortir bientôt. Donc euh, les titres en oui. dit long. Euh, et euh, du coup, euh, voilà, je pense vraiment que euh, c'est. Je pense que dans la blockchain, on a parfois trop intellectualisé les choses, et ce qui a fait que euh, ce qui a fait que euh, pour des, des nouveaux entrants. Il y avait des barrières à l'entrée et euh, ils étaient presque réticents, même de se mettre dans un peu ce microcosme où euh, euh, tu as l'impression qu'il n'y a que des érudits qui pouvaient comprendre. Et euh, juste euh, lâcher prise, essayer d'être plus. de prendre du recul et d'essayer d'être plus concret euh, et plus fun. Ça peut, pour moi, être euh, une porte d'entrée.
0: Ouais, et puis euh, on, on le voit aussi, euh, toi, tu as, ta, as, tu as ta sensibilité justement au niveau marketing. Le marketing web 3, euh, The best layer to uh, blockchain, nanana. il t'es là, mais mec, c'est quoi le produit en fait <rire> on, mm -hmm. met, on met toujours la tech en premier. Enfin, il y a beaucoup de projets où ils mettent la tech en premier, alors que. Ouais, justement, ça, va à, à bah, ça va répondre à quoi ça va répondre à quoi C'est ça en fait. Non, nous, nous ce qu'on veut savoir, c'est OK, qu'est-ce qu'il qu qu fait en fait Qu'est-ce qu'elle fait, qu -ce qu fait Ta boîte, quel est le problème auquel tu réponds, etc. Et je trouve ça. Euh, en fait, je trouve ça cool dans le sens où je me dis bah, euh, tous les marketeurs, ils peuvent se faire plaisir dans le Web 3 ils peuvent apporter un vrai plus parce que c'est encore beaucoup dans le, ouais, voilà, la tech qui est mise en avant alors que ce qu'on veut, c'est bah, mettre le produit et la, la solution euh, à laquelle répond euh, le problème plutôt, à, la, à laquelle répond euh, le, le produit ou le site, etc. Et, et toi, du coup, ouais, ta as, as, as sensibilité au niveau marketing, je pense que si, de, toi aussi, tu dois avoir un peu des trucs genre, les gars, bah, pourquoi enfin, vous parlez de ça, euh, etc. Et le fait d'apporter, du jeu de la gamification, euh, ouais, c'est un, euh, un vrai, plus quoi. C'est un vrai vrai plus.
1: Ouais, mais c'est ça. Et en fait, quand j'ai commencé à me professionnaliser, c'était un peu ça mon objectif. C'était de me dire, en fait, je vais être l'interface, un peu le décodeur, tu vois, entre les devs qui ont des idées génia géniales. Et franchement, il euh, y a beaucoup de visionnaires hein, en vrai dans cet écosystème. Je trouve. Il y a des mecs qui euh, ont vraiment une vision. Euh, euh, d'un monde que, pour l'instant, on ne peut même pas encore nous s'imaginer. Euh, et c'est surtout... Voilà, mon objectif, c'était un peu d'être euh, ce décodeur. Euh, et finalement, je pense, quand même, ce que j'ai réussi à faire, le problème, c'est que c'est très dépendant des cycles de marché. Honnêtement, ça reste de l'investissement, euh, de l'investissement temps en argent pour euh, les porteurs de projets. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, bah, les, les porteurs de projet, ils savent que euh, si tu dois traverser un beer market avec des fonds de caisse, bah, tu vas être un peu plus sur la retenue, euh, tu vas beaucoup moins dépenser dans, ta, dans ton marketing, dans ta communication et euh, tu, vas prioriser, euh, bah, voilà, tu vas prioriser le build pendant ces périodes de marché. Et du coup, en fait, euh, là, je, franchement, je ressens un, un, de nouveau un intérêt et euh, de nouveau euh, ouais, voilà, le, le secteur qui se qui accélère et qui se repose ces vraies questions euh, mais euh, je comprends bien que les porteurs de projets ils ont eu des phases aussi où euh, la priorité était vraiment dans le product et ce qu'on quoi. Euh, et puis je pense qu'il y a comme je le disais tout à l'heure une très mauvaise considération du marché euh, ils ne connaissent pas vraiment leur public euh, ils connaissent pas enfin honnêtement hein, en toute transparence avec vous au tout début j'ai voulu de manière très pragmatique euh, vendre des services de consulting pour faire des études de marché. Bah honnêtement, il n'y a personne qui. Enfin, les porteurs de projets, les études de marché, c'est on... à la limite, on fera l'étude de marché une fois qu'on se sera craché et qu'on se sera rendu compte que euh, finalement on s'est trompé de marché. Ouais, c'est Donc... yes, ouais, ça exactement.
2: Ah, le consulting, ça ne doit pas être facile hein, tout le temps dans le Web3 et dans la blockchain.
1: Bah, ça dépend qui t'en face Et en fait, il y a eu toute cette phase où je pense que c'est euh, peut-être euh, fin 2022, euh, début 2023, où finalement, tu avais beaucoup plus de boîtes qui étaient du euh, du Web2 ou Web3, en fait, qui avaient déjà du Web2 et qui avaient déjà une entreprise dans du Web2. Donc, tu étais face à des entrepreneurs qui comprenaient déjà euh, ces, ces problématiques-là, euh, qui ont déjà été confrontés dans leur vie d'entrepreneur. Alors que quand c'est juste des petits génies euh, du Web qui a des, des compétences techniques et une vision, euh, leur faire comprendre qu'il va falloir aller euh, bah, tester son marché, comprendre son marché, trouver les bons mots, trouver les bons messages, euh, travailler euh, ne serait-ce que son branding. Euh, ça, c est, c est, c est, bah, là aussi, c'est de la pédagogie en vrai, parce que ce
2: parce n'est que pas si facile. Ah, c'est sûr que ce n'est pas si facile. Quand tu parles de, de génie, euh, est-ce qu'il y a des innovations des tendances actuelles dans le Web3 qui te plaisent, qui te, qui te passionnent tu as commencé par, euh, par le Web3 avec une passion pour, euh, pour le crypto et l'investissement en crypto. Est-ce que maintenant, es, c'est encore quelque chose que tu fais Est-ce que maintenant tu as des passions un petit peu différentes dans le Web3 Je ne sais pas, le métaverse, les NFT, le, la tokenisation Est-ce qu'il y a des choses qui maintenant, au jour d'aujourd'hui, bah, commencent à te passionner de manière différente avec ce Web3 Oui, c'est vrai que je suis
1: rentrée par l'investissement. Et à titre personnel, euh, j'investis plus beaucoup c'est pas quelque chose sur lequel je mets de l'énergie ou que je passe du temps euh, moi j'ai hâte de voir euh, je pense que c'est aussi depuis que j'ai pris cette casquette au Crypto Daily mais j'ai hâte de voir un peu la fusion euh, blockchain-IA je crois beaucoup en fait au euh, justement euh, l'IA peut modifier énormément de choses et la blockchain avec euh, du plus long, ses aspects de transparence euh, et euh, d'incensurabilité peut permettre justement de rétablir d'après moi euh, des vérités euh, donc, euh, j'ai de, vraiment deux techs qui m'intéressent qui beaucoup en ce moment. J'en ai parlé un petit peu, c'est au euh, niveau des zero knowledge proof, donc euh, des ZKP. Et euh, ouais, mais après, en rendant des trucs trop techniques, je suis pas sûr que ce soit hyper important. Euh, J'allais dire euh, l'homomomerphique encryption, mais bon, euh, je pense que là, on, on va, en va en aller un peu trop loin de... sur un
2: podcast. On en a parlé ah, bon, bon, ça va. un podcast. Très, euh, okay. très légèrement parce que pareil, la personne a dit la même chose que toi, et ça, c'est le futur de la blockchain. Non, on ne va pas aller trop dans le détail pour l'instant, on va perdre Je pense, ouais,
1: tu vois, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas trop intellectualiser, trop compliquer les choses. Donc, au niveau tech, moi, c'est vraiment deux sujets sur lesquels je suis, je suis vraiment bullish. Et euh, après, euh, je pense que la tokenisation a sa place à jouer, mais pour l'instant, on ne le fait pas très bien encore. Euh, les modèles économiques autour de la tokenisation, ils sont très mal abordés. Euh, c'est un sujet que je travaille en ce moment, justement, avec. Bon, ça fait deux fois que j'en parle, alors je vais le citer, mais Thomas Supra Futura. Euh, qui a un tokenomics vraiment hors pair. Euh, et du coup, euh, c'est un vrai constat. Hein. Euh, tu prends une... Euh, je, vais, je vais prendre la tokenisation immobilière parce que c'est un, un vrai sujet. Tu prends une, euh, un bien immobilier qui fait euh, 100 000 euros. Que tu le vendes 100 000 euros ou que tu le vendes 10 fois euh, 10 000, euh, bah, tu n'as pas de revenus euh, complémentaires. En fait, enfin, je veux dire, tu vas augmenter la liquidité euh, du, de ton marché. Euh, tu vas augmenter euh, le... le L'accessibilité, mais par contre pour le projet en lui-même, bah, je veux dire, tu n'as pas, pas de revenu économique issus de, de ces modèles-là. Et je pense qu'il y a des modèles très intéressants, des modèles économiques à, à, à travailler. Et
2: voilà. Pour la tokenisation de l'immobilier, tu as, tu as 100% raison. Effectivement, le fait de tokeniser, ça ne pas forcément plus de valeur au produit, à part le fait qu'il a plus de liquidité. Par contre, ça apporte beaucoup plus de valeur à l'acheteur et au vendeur qui. qui peuvent se permettre de se diversifier, de se dire au lieu de mettre 100 000 euros justement dans un produit bah, je mets 1 000 euros dans son produit je diversifie mes risques peut-être je n'investis oui. peut pas que dans l'IMO et c'est ça surtout qui peut, qui peut apporter une, une plus-value mais c'est vrai que ça va pas apporter d'autres sources de revenus à, aux biens immobiliers, ça là-dessus on est d'accord par contre ça peut aussi ouais. permettre de dire bah, tous les gens qui ont des tokens, bah, ils peuvent peut-être louer ce bien immobilier pour leurs vacances ou ils peuvent en profiter gratuitement ou avoir d'autres avantages, je pense que sur la tokenisation dans le secteur de l'immobilier, quand quant à départ, peut-être ton plus, plus gros avantage, ce n'est pas d'augmenter tes revenus, mais peut-être de, de pouvoir jouir de certains biens de manière différente. Ça peut être une possibilité, par exemple, je sais pas, ce bien-là, vous le mettez sur Airbnb. Et puis, bah, quand le, le planning est, est, on va dire, un petit peu moins plein sur le Airbnb, bah, les gens qui sont propriétaires de tokens, ils peuvent aller y séjourner un jour, dix jours, une semaine selon... Selon leur nombre de, de tokens, ça peut être une possibilité aussi.
1: D'accord. avec toi, pour l'utilisateur euh, final, ouais. pour le end user, je vois complètement des utilités. Et, et les utilités, elles y sont. Par contre, pour euh, le projet, celui qui porte le projet et euh, euh, celui, euh, la personne qui tokenise son bien immobilier et qui le revend, bah, il faut voir où est-ce qu'il génère euh, des avantages pour lui, tu vois, parce que sinon, il ne le fera plus au bout d'un moment.
2: Bah, c'est ça. Et c'est là où c'est difficile de trouver des émetteurs en tokenisation c'est que les gens se disent Ok, moi je vais tokeniser, c'est bien, je vais toucher un plus grand public. Bon, éventuellement, je peux garder des parts pour moi. Ça, ça peut être aussi un avantage. Je disais, bah, Je tokenise mon bien immobilier, mais j'aimerais bien garder quelque part. Ce qui n'est pas possible dans la, la vie réelle. Là, au moins, je peux le faire. Mais après, oui, effectivement, il ne va pas vendre plus cher. Il, va, il, a, il a pour l'instant encore que très peu d'avantages. Il en a, mais il faut encore que ça se développe et de toute façon, ça en temps, je parti, oui, oui,
1: je pense que par exemple, enfin là, c'est vraiment de la pure supposition parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec eux, mais je pense que par exemple, il c'est tout l'aspect. Euh, DeFi en fait, c'est tout l'aspect de fait de pouvoir mettre ses, ses jetons collatérales, ça va générer des frais, etc. Là-dessus, ils vont pouvoir récupérer du, du, du revenu. Mais euh, bah, je sais pas, je sais pas. Mais pour moi, euh, voilà, juste la tokenisation, c'est pas une fin en soi, en fait. Ouais. Um,
2: Est-ce qu'on peut parler un petit peu euh, du rôle des femmes dans l'écosystème blockchain Web 3? On, on l'a dit un petit peu en off, il n'y a pas beaucoup de femmes encore dans l'écosystème. Euh, on en a même parlé d'ailleurs au début du podcast. Euh, tu fais partie des, des femmes dans, dans l'écosystème Web3. On a vraiment la chance de, de t'avoir aujourd'hui. Quel, quel est selon toi le, le rôle et l'impact que les femmes peuvent avoir dans, dans l'écosystème Web3 Est-ce que, est que, est que pour toi, la présence des femmes est déjà assez représentative Est-ce qu'elle devrait être plus grosse euh, Qu'est-ce que les femmes pourraient faire s'il y a une femme qui nous écoute sur le podcast et qui veut se lancer dans l'écosystème web 3 Par quoi elle doit commencer Comment elle peut faire pour faire sa place Est-ce que tu peux euh, nous donner un petit peu euh, ton avis sur le rôle des femmes dans, dans l'écosystème web 3 Ouais,
1: c'est un, un très gros sujet, un très long sujet. Euh, je l'ai abordé d'ailleurs avec Cryptoxer sur le panel Les femmes dans la tech et euh, euh, je, je réfléchis par quel bout prendre. Euh, globalement, euh, je pense que c'est important euh, important ça on construit le futur de demain euh, la société de la société de demain la société euh, c'est 50% d'hommes 50% de femmes enfin plus ou moins je ne sais pas le chiffre exact je crois que c'est 51 49 mais bon vous avez compris l'idée euh, donc il faut que euh, pour construire le futur de demain de la, so future de la, de la société de demain il faut que euh, ce qui la construit soit représentatif donc je pense que c'est important par contre je pense que euh, être une femme dans la tech tu vois pour moi, c'est un sujet que quand on me pose vraiment la question. C'est-à-dire que dans mon quotidien, euh, et, et je ne veux pas, en fait, que euh, ce soit le fait que je sois une femme qui fait que euh, j'ai certains avantages, certains privilèges ou autres. D'ailleurs, c'est un des ouais. sujets. Que... Ouais. Oui, exactement. C'est-à-dire que mm -hmm. j'ai été euh, la première formatrice chez Alira parce qu'il n'y avait pas de femmes jusqu'à présent. Et moi, c'était ouais, ouais. un... clair. C'est-à-dire que je voulais… Enfin, je veux dire, ce n'est pas le fait que je sois une femme qui fait ma valeur ajoutée. Euh, c'est le fait que, par contre, j'ai des approches qui sont différentes, qui sont complémentaires à, à mes collègues. Je pense qu'il euh, y a des traits de caractère euh, chez les femmes que n'ont pas, euh, non pas les hommes exactement. Et je pense que, justement, permettre cette complémentarité, c'est hyper important. Euh, mais euh, après, euh, voilà, je me sens pas dans la tête que quand on me pose la question parce que sinon, euh, à mon quotidien, ça, ça, ça ne doit ch rien changer, en fait. Ouais, non, mais sûr, on ne
2: peut pas dire, oh, OK, bon, bah, Laura, elle n'est chez, euh, chez, euh, pas rentrée chez, dans cette école formatrice parce que c'était une femme et qu'on avait besoin de femmes. Non, tu es rentrée parce que tu avais, avais un niveau et que tu apportais de la valeur. Et c'est vraiment ça qu'il faut, qu faut mettre en avant. Et, euh, et je pense aussi, et, et on en a parlé euh, dans le podcast, mais il ne faut pas que les femmes aient peur de se dire, OK, c'est un environnement tech. Euh, pour l'instant, il n'y a pas assez de femmes dans, dans cet environnement, donc euh, je vais faire un peu de tâche. Non, ce n'est pas le cas, au contraire. C'est un, un ouais. environnement propice aux femmes. Il y a de plus en plus de femmes qui font
0: ça. Ouais, ouais et en plus, ouais. si, si je peux ajouter aussi, euh, euh, là, on, on reçoit bah, du coup justement dans le podcast de plus en plus euh, de femmes et, et, et vu le calibre, euh, calibre qu'elles ont, euh, pour les gens qui ont déjà vu nos anciens épisodes et ceux qui vont, qui vont sortir, vous allez voir que les, les, les femmes font du, du très, très bon travail, de l'excellent travail. Euh, et qui, qui, est juste, qui est juste incroyable et c'est pour ça aussi que nous on, on, ça nous tient à cœur, bah justement d'avoir vraiment en fait bah, tous les gens de l'écosystème euh, qui, qui apportent de la valeur hommes ou femmes euh, c'est important de, de mettre tout le monde en avant à partir du moment où bah, les gens apportent de la valeur mettent de l'énergie euh, et puis ils font avancer les choses quoi ouais.
1: c'est ça exactement euh, on en revient à ce qu'on disait euh, au début hein, c'est vraiment ça c'est euh... Euh, il, faut, euh, il faut juste être passionné et faire les choses parce qu'on en a envie. Là où je te rejoins, Jean, sur ce que tu disais, c'est que, euh, par contre, je, de mon expérience et de ce que j'ai pu constater, les femmes ont quand même beaucoup. Alors, je sais pas si c'est beaucoup plus, mais euh, c'est plus expressif le syndrome de l'imposteur, en fait. Et du coup, elles osent beaucoup moins s'exprimer euh, et beaucoup moins prendre la parole. Et comme je le disais, moi, c'est entre autres euh, Alira et maintenant aussi beaucoup Benjamin. Euh, je pense qu'il y a un an, vous m'auriez dit prendre la parole comme ça et parler de moi pendant une heure, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Euh, donc, euh, je... ouais, clairement, j'encourage les femmes à le faire parce que euh, c'est hyper euh, finalement, c'est hyper gratifiant parce que on sent que ce qu'on a fait, ça a de l'importance pour euh, notre auditoire. Peu importe l'échelle de l'auditoire après, hein, ça c'est pas, c'est vraiment pas le plus important. Hein. C'est ce que je dis aujourd'hui, ça peut même permettre à une seule personne de se révéler, bah tant mieux en fait. Euh, et euh... Et c'est vrai que euh, beaucoup peuvent se cacher derrière le pseudo-anonymat, enfin l'anonymat, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à dans la blockchain. Moi, je pense que c'est important de l'incarner, en fait. Il n'y a pas un moment où je me suis dit euh, est-ce que euh, je vais le faire à visage découvert Est-ce que je vais parler à visage découvert avec mon prénom pas euh, Au final, je pense qu'il faut incarner ce qu'on est. Il faut juste euh, le faire avec euh, bienveillance, avec passion et euh, être intègre. Et, et, voilà. et,
2: et je pense que tu as... Euh, là-dessus parce que à mon, à mon avis c'est même pas que le web 3 sur lequel peut-être les femmes pourraient avoir ce syndrome de l'imposteur je pense c'est dans le monde de l'entrepreneuriat euh, de manière globale où parfois bah, euh, voilà à l'époque souvent les entrepreneurs c'était souvent des hommes et, euh, et, et peut-être pas assez de femmes et là c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer les femmes ont une façon d'aborder les choses un point de vue euh, qui est très très intéressant souvent aussi une façon d'expliquer les choses euh, qui est aussi très intéressante, c'est-à-dire qu'elles prennent plus le temps, souvent elles ont plus de patience, euh, elles ont une facilité d'aborder le sujet un petit peu comme un instinct maternel, en, en expliquant peut-être un peu plus en profondeur et avec des mots simples. Et souvent les hommes entre eux, bah, c'est un peu à euh, celui qui utilise le plus de mots techniques dans la même phrase, et, euh, et donc, du coup, ce n'est pas forcément ce qui, est, ce qui est le plus pratique pour, pour comprendre. Je pense vraiment que l'importance et le rôle des femmes, c'est vraiment d'apporter cet équilibre au niveau de, de l'appréhension, de la formation, et de l'éducation dans, dans, les, dans, dans les différents écosystèmes. Il faut vraiment que il y ait de plus en plus de femmes qui se jettent et qui se disent, ok, bah, j'ai un rôle à jouer, je peux faire des choses, je peux apporter de la valeur. Et bien au contraire, on a besoin de moi pour que apporter de la valeur parce qu'on a besoin d'une vision qui est un petit peu différente et, et c'est ça qui est, qui est important. Quand, quand on parle d'éducation, de, de, d'information et tout, quel, quel rôle, enfin, pas, pardon, pas quel rôle, mais quel, quel sujet pour toi est, est important et quel conseils tu te donnes tu donnerais aux nouveaux entrants bah, de l'écosystème, tu leur donnerais quoi comme conseil à, à ceux qui veulent bah, de, voilà, de commencer dans le Web3, se lancer contre des activités, pour une petite idée, mais pas une idée que pour eux-mêmes, une idée pour les gens quest que tu leur conseillerais C'est déjà de se former, c'est de s'éduquer. Bah, Par quoi euh, parfois, ils devraient commencer
1: Ouais. Je pense qu'il y a toujours la théorie et la pratique. Euh, je leur conseillerais vraiment d'être à l'écoute, euh, de. Prendre les informations enfin, déjà tout le monde est accessible donc de ne pas hésiter à aller euh, demander euh, de l'aide et, euh, et contacter les personnes qui les, leur semblent les plus pertinentes sur un sujet ou un autre et de se servir en fait des erreurs des personnes qui sont passées par là avant, avant, avant lui parce ouais. que euh, après voilà, ça c'est la théorie en fait c'est justement essayer de s'entraider d'essayer d'éviter de, de reproduire les erreurs des autres parce qu'on peut se servir de, de ce qu'ils ont, qu ont vécu dans le passé et dans la pratique ce que j'ai remarqué c'est quand même les gens apprennent beaucoup, quand, enfin, beaucoup mieux quand eux se plantent et qu'ils vont quand même aller jusqu'au bout en mode euh, mais pour moi ça peut être différent et au final euh, ils, vont, ils vont se casser les dents euh, je pense qu'apprendre par la pratique c'est hyper important aussi euh, oui. parce que tant que ça reste de la théorie tant que ça reste de la théorie finalement c'est pas euh, c'est pas concret je pense pour la plupart des gens euh, mais euh, globalement c'est surtout ça c'est surtout s'ouvrir aux autres profiter de tous les moments d'échange euh, que ce soit euh, des, des événements physiques virtuels euh, des, des, des groupes euh, des communautés etc pour aller euh, se... pour aller s'informer et aller au contact des gens euh, qui euh, Franchement, l'écosystème... En tout cas, moi, je connais beaucoup mieux l'écosystème francophone que vraiment mondial, mais euh, l'écosystème francophone est très accueillant pour ça et je connais très peu de gens qui ne euh, se prendraient pas. Alors après, suivant euh, forcément la priorité de, de chacun, c'est peut-être pas à l'instant T, c'est peut-être pas sur le laps de temps que la personne attend, mais globalement, tout le monde répond à un moment en un astre. Et euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais... Euh, je pense que euh, il faut pas, ouais, voilà, pas hésiter à contacter les gens, pas hésiter à passer à l'action, à tester, euh...
2: pas mal. et tout simplement aussi euh, suivre, s'abonner, regarder les news qu'il y a sur euh, Token Talker, c'est le crypto délit. Je pense que c'est aussi très important pour euh, s'éduquer, commencer à, à se former. Je pense que c'est ça qui est le, le mot, le mot qui te, qui te manquait, je pense effectivement il y a tellement de valeur sur le euh, crypto délit qu'il faut euh, absolument suivre, s'abonner, regarder. En permanence, et toutes les news qui sont, qui sont proposées, que ce soit par toi, Laura, par Benjamin. Et, vous, êtes, vous êtes combien dans l'équipe Le Péto-des-Livres vous êtes, vous êtes plusieurs
1: Oui, ouais, ouais, on est huit, en fait. Euh, bon. On est huit, pas tous full-time, hein, bien sûr, mais euh, on est huit avec chacun un, vraiment un périmètre de, de, de travail. Et c'est vrai qu'avec Benjamin, on est plus dans la coordination. Et en fait, il faut se dire quand même qu'on a aussi beaucoup d'équipes en prod, vraiment, et euh, c'est surtout grâce à eux. Hein. C'est-à-dire que je pense que sans eux, euh, bah, on n'est même pas un quart de ce qu'on est maintenant. Donc,
2: euh, okay. pense bah, bravo à plaisir. eux. Bravo personne de l'ombre, entre guillemets, c'est ça C'est
1: ça, exactement. exactement.
2: Ah, bravo à eux et merci parce qu'effectivement, c'est grâce à eux que Podéli est, est aujourd'hui un, un des médias francophones les plus populaires et les plus, les plus intéressants. Donc, donc, bravo à tout le monde pour le travail et aussi bravo à toi et, et à Benjamin pour la vision. Euh, quel, quel est le futur actuellement de Crypto Daily Quels sont les objectifs euh, même personnels que, que tu as avec le, le Crypto Daily Alors, on, on parlait juste avant du, du Crypto Show, encore une fois, bravo, vraiment super, euh, super idée. Euh, en tout cas, impatient de voir tout ce qui va sortir euh, sur, sur ça. Quels sont les autres éventuellement objectifs euh, de Crypto Qu'est-ce qu'on euh, qu pourrait voir dans le futur euh, de, dans votre espace euh...
1: Écoute, je pense que déjà, donc cet aspect audiovisuel, on a commencé un peu à le teaser et à en parler, va prendre de plus en plus de place. Euh, C'est vrai que j'ai commencé à prendre vraiment... Là, depuis octobre, je suis au Crypto Daily, on est en février, donc je commençais à bien prendre ma place et prendre mon rôle. Et je pense que Benjamin va pouvoir, qui a toujours 50 000 idées euh, et qui a les idées les plus folles, va pouvoir justement prendre un peu le lead sur cette partie un peu divertissement euh, Quant à moi, je vais euh, essayer de vraiment euh, permettre de, de structurer, euh, de développer, bien sûr, euh, l'aspect newsletter podcast. Euh, la partie newsletter, elle a beaucoup d'importance aussi. Euh, je pense que c'est un, un gros chantier sur euh, 2024, là, surtout euh, sur les six premiers mois de l'année, où euh, on va aller euh, développer euh, des grandes verticales. On a sorti la newsletter NFT, donc euh, spécialisée dans, dans l'écosystème NFT, euh, pour la petite info, parce que ça a été un petit peu teasé, on est en train de travailler sur la Defi qui est en bêta test là pendant quelques semaines et qui devrait oh. normalement voir le jour parce que assez rapidement puisque bah, ça fait déjà deux semaines de test et les retours sont plutôt positifs, donc je pense que d'ici euh, fin février début mars, ça sera live. Euh, donc euh, ouais, ouais, je pense que voilà, aller sur des verticales euh, spécifiques et permettre un maximum de personnalisation. Comme je disais tout à l'heure, euh, vraiment, moi, c'est mon constat. J'étais consommatrice de Crypto délit avant même euh, d'y travailler. Pourquoi Ouais, ouais, exactement. Pourquoi Parce que euh, je pense qu'on fait beaucoup d'agrégations de nous. Hein. C'est-à-dire qu'on ne on va pas aller encore créer du contenu différent. On fait beaucoup d'agrégations de nous. On va aller récupérer euh, de l'information à droite à gauche et euh, avec des process hein, je dis à droite à gauche comme si c'était rien mais en vrai il y a des gros process pour, pour valider et sourcer les, les informations euh, et euh, du coup euh, on va aller dans un niveau de personnalisation je pense de plus en plus important pour que les gens puissent aller facilement à l'information sans tomber dans un flot de, de news à tout va et dans l'infobésité qui vraiment je pense est un peu le mal de notre génération aussi quoi
2: c'est sûr, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent créer du contenu actuellement engageant sur le, sur le Web3 Tu dis je vais chercher des trucs un peu à droite à gauche, alors qu'on sait que c'est très structuré, tu l'as dit toi-même. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu conseillerais à, à des personnes qui veulent justement dé, développer un petit peu bah, du contenu engageant dans l'écosystème Web3 Qu'est-ce qu que tu leur dirais de commencer effectivement par une newsletter, commencer par par par, par faire juste un, un site média qu Qu'est-ce qu que tu en penses
1: en termes de format, je pense que ça dépend énormément de la personne. Il faut aller ne sur... faut pas se forcer. Faire du contenu et en plus avec de la régularité, c'est hyper difficile. Hein. Euh... Et pourtant, on sait que la régularité, c'est ce qui prime et ce qui fait la différence. Donc, euh, c'est déjà aller euh, là où on se sent le plus à l'aise, dans un premier temps, en tout cas. Euh... Moi, je sais que ben, voilà, c'est l'écrit, par exemple, mon... mon format de prédilection. Donc, euh, tout naturellement, j'ai commencé par de l'écrit. Euh... Après, euh, sortir un peu euh, des des sentiers battus et des redites. C'est sûr qu'il faut... Il faut euh, en fait, beaucoup de gens pensent qu'il faut faire du buzz et qu'il faut euh, genre, un contenu qui pop pour être euh, sur le devant de la scène. Moi, je pense ouais. que le buzz, c'est quand même un pop and hein, C'est-à-dire que ça va au aussi vite s'éteindre que c'est arrivé. Quoi. Donc, euh, c'est plutôt euh, prendre son mal en patience. Après, c'est sûr que ça dépend de la situation et de, de l'objectif final de la personne. Si c'est à côté de son travail, s'il veut se professionnaliser là-dedans il y a vraiment beaucoup de variables, mais euh, c'est plutôt de parler de sujets qui le passionnent, de se construire une communauté et d'aller échanger avec les autres. Euh, une communauté qui, d'après moi, devrait être nichée. Euh, par... En fait, parler de tout et de n'importe quoi, c'est parler à n'importe qui et je pense que ce n'est pas le plus efficace. Euh, il faut vraiment un élément qui fait qu'on est identifié et qui fait qu'on va trouver sur ce média-là des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs. Quoi.
2: Ok, très intéressant. C'est super intéressant d'avoir ta vision par rapport, par rapport à ça. Chez, chez Crypto Daily, du coup vous devez recevoir pas mal de, de projets, vous devez recevoir pas mal d'entreprises de, de, et de choses, des choses assez innovantes qui sont peut-être en train de sortir, pas encore sorties. Est-ce qu'il y, est qu y a certains projets euh, innovants qui sont bah, que tu as trouvé super passionnants euh, qui, qui, pourraient, euh, qui pourraient dans, dans le futur euh, bah, jouer un, un rôle majeur dans, dans la partie francophone. Est-ce qu'il y, est qu y a certains projets peut-être sur lesquels tu travailles ou, ou tu, tu veux parler
1: euh, Je suis en train de réfléchir, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Je dirais que principalement. Euh, c'est justement, donc je l'ai vite fait aborder tout à l'heure, mais c'est euh, moi ce qui me, vraiment me passionne en ce moment, c'est tout ce qui est lié à euh, la consommation d'informations et euh, la, la, le travail de l'information dans l'ère de euh, la, la data et de l'IA surtout. En fait. euh, J'ai entendu parler là, très récemment euh, d'un projet qui va permettre d'intégrer alors je ne sais pas techniquement comment c'est possible j'ai pas assez dit le sujet mais d'intégrer euh, la possibilité d'aller euh, chercher d'aller au moment de l'enregistrement d'un audio euh, d'une interview physique dans les micros de mettre justement du ZKP pour pouvoir euh, certifier en fait l'authenticité euh, du contenu qui a été dit euh, ouais, exactement et euh, je, techniquement parlant je là je voilà hein, je,
2: je, je à la je, prochaine je...
1: Il y a exactement, exactement.
2: Ah, ça, le, le, ça éviterait les contrefaçons des voix, des chanteurs qui dit bah en fait c'est pas moi, c'est fait par l'IA ou des politiques qui dit bah c'est pas moi qui a sorti cette phrase, ça a été trafiqué. Et là du coup grâce à la blockchain ça permettrait d'enregistrer de, directement la sortie du micro, d'authentifier sur la blockchain que le texte là ou telle phrase a bien été dit par telle personne à tel moment. C'est juste incroyable ça.
1: Ouais ouais ouais. Euh, non c'est pas francophone je sais plus il faudrait okay. que je retrouve euh, euh, mais euh, ouais c'est vrai que la question je crois qu'elle était dans l'écosystème français mais euh, là j'ai pensé à ça parce oh, que vraiment c'est un truc qui m'a tilté là, sur les derniers jours et, euh, où je me suis dit il faut vraiment que je mette un peu des efforts là-dessus euh, et j'essaye de comprendre parce que c'est un ouais voilà c'est des sujets qui me passionnent vraiment quoi. ouais c'est
2: fou c'est fou bah écoute euh, merci pour toutes tes explications Laura c'est super in intéressant et, et euh, vraiment passionnant de, de t'écouter on arrive gentiment à la fin, à la fin du podcast et euh, bah, on, a, on a tendance, à, avec le pot, à poser une dernière petite question euh, à nos invités. Est-ce euh, est qu'il y a un sujet sur lequel tu voudrais revenir Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais aborder en supplément Est-ce que tu as un petit mot de la fin euh, pour, euh, pour les auditeurs
1: euh, Alors, non, sujet, je pense qu'on a couvert pas mal de domaines et, euh, et ça a été vraiment une conversation très intéressante avec vous. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Euh, mon petit mot de la fin du coup ça serait plutôt pour euh, tous les les crypto curieux euh, qui commencent à essayer de alors je sais pas vraiment qui est votre audience mais euh, qui commence en tout cas à, à s'intéresser à à entreprendre dans le web 3 ou à se professionnaliser dans le web 3 euh, c'est vraiment de euh, d'oser et de et d'échanger de, de pas hésiter à contacter les gens et à aller à à se les challenger euh, par l'action surtout
2: voilà. C'est important, c'est important, effectivement. Prenez, prenez des risques, tentez des choses et, euh, et avancez. C'est le, le meilleur moyen de tester. Bah, merci beaucoup, Laura. Franchement, c'était un, un échange passionnant. Vraiment un plaisir de, de t'écouter. Euh, beaucoup, beaucoup de valeurs que tu, que tu as apportées. Alors, effectivement, tu disais que ce n'était pas peut-être un exercice que, que sur lequel il y a un an en arrière tu aurais fait, mais ouais. un an après, en tout cas, c'est une réussite. Bravo, bravo pour ça. Un grand bravo pour tout ce que tu fais tout ce que tu apportes à la communauté, que ce soit un titre perso, personnel, avec l'école et avec le, le Crypto Daily. Vraiment, bravo pour tout ce que vous faites. Bravo, bravo à Benjamin. Euh, force à vous et euh, vraiment, Média qui monte et bravo pour tout ce travail. Euh, Loupo, est-ce que tu veux ajouter un petit quelque chose
0: bah Écoute, euh, non, je voudrais juste remercier Laura pour, pour son smile, pour sa bonne énergie, pour, pour tout ce qu'elle a apporté. Full valeur, vraiment trop, trop cool et hâte de pouvoir bah, peut-être dans le dans le futur refaire un épisode. Mais En tout cas, merci, merci beaucoup euh, d'avoir pris du temps pour être avec nous. C'était très, très cool.
1: Oh bien, bah merci à vous. Plaisir partagé. Et force à vous aussi, parce que bah, votre chaîne, elle est vraiment dans les pépites montantes et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner dans les semaines et mois à venir.
2: Donc, uh, let's go. Trop cool. Merci.
0: Beaucoup, merci. Laura. À
2: bientôt. Merci à vous. Salut.
0: Ciao, ciao.